0: Ihr hört das Lesewürdige Kaffeekranz in das Radio 3 Heute mit Büchern, die sich mit dem Leben und dem Alltag der Menschen in Israel beschäftigen. Gerade wurden von Moni, Babette und Birgit die drei Romane Löwenwecken von Ayelet Gunda Goschen. Sonst kriegen sie ihr Geld zurück von Thomas Gardi und die Synagoge von Chaim Noll vorgestellt. Bevor wir zur Diskussion kommen, noch die Info zur heutigen Musik. Uns begleitet heute Brandneu eingetroffener getroffener Indie-Rock-Pop aus Israel. Vom Album Israel Music Discovery Nummer 2. Ich glaube, das muss ich mir gleich besorgen. Ich, äh, wir kommen jetzt zur Diskussion. Ich wollte als erste Frage stellen, was hat euch bei der Lektüre der Romanerin besonders beeindruckt oder überrascht, an dem, was die Autorinnen über Israel zu erzählen wissen?
1: Naja, überrascht hat mich sehr viel an dem Roman, speziell äh, über Israel eigentlich weniger, denn ich denke, die Geschichte ist exemplarisch und könnte fast überall stattfinden. Äh, was mir nochmal vor Augen geführt hat, ist die Intensität und die Verdichtung von den verschiedenen heterogenen Gruppen, die in, in der Gesellschaft leben und dass es innerhalb dieser Gruppen eben keine gemeinsamen Nenner und keine Identitäten gibt. Und, ähm, innerhalb ja, auch nicht? Innerhalb auch nicht eben. Also Da gab es ein Beispiel von der Eritreerin, die sich die Frage stellt, was sind denn eigentlich meine Leute, die ich da nachts in die Klinik schleppe? Was, wer, wer, wer ist das? Mit denen habe ich eigentlich gar nichts zu tun. Und am Ende den Schluss zieht, der gemeinsame Nenner ist nur der Name, den uns, der uns von außen gegeben wird, also Infiltranten. Und die Erfahrung, in Ketten gelegt zu sein. Das ist so... Ja, gibts mal weiter.
0: Babette, wie hat das hat Thomas Gadi da auch was zu was Überraschendes zu, äh, über Israel zu erzählen?
2: Ja, das Überraschende für erstmal war für mich die soziale Schere, über die er berichtet, über die sozialen Schwierigkeiten, die dort sind, wie in vielen anderen Ländern auch. Also der Unterschied zwischen arm und reich, der wird bei ihm in einem Stil und ähm, also seine ganzen Erzählfragmente, die fügen sich zu keinem großen Ganzen zusammen. Aber trotzdem hatte ich ein großes Les Lesevergnügen und es tat dann auch keinen Abbruch daran, äh, wie er das erzählt hat. nicht? Und was noch, ja, das hat mich erstmal sehr überrascht, nicht? denn seine direkte mitreißende Sprache, die war so sehr kreativ, wie er zwischen märchenhaften Ton und Umgangssprech wechselte. Also und, und seine wörtliche Reden, die immer wieder vorkamen, die wirkte auf mich so, dass ich auch richtig in die Erzählsituation hereinrutschte. Und er hatte auch sehr viele Sprüche drauf, die ich manchmal auch sehr witzig fand.
0: Okay. Birgit, wie war das bei dir?
2: Ähm, also die
3: Synagoge von Chaim Noll, da muss ich sagen, hat mich wirklich sehr viel überrascht. Ja. Zum einen ist es ähm, diese unglaubliche Multikulturalität, äh, diese wirklich zusammengewürfelte äh, Gemeinschaft von Menschen von überall her. Vielleicht kommen wir ja dann nachher noch näher dazu. Dann auch die Säkularität hat mich auch wahnsinnig überrascht. Ja. Also dass diese Menschen, die er da schildert, in diesem Wüstenkaff quasi, sich eigentlich eher zusammengehörig fühlen, weil sie eben nicht religiös sind, und ähm, was ich da auch spannend fand, dass zum Beispiel die Frauen, die Schilder da von diesem Ort, bei der Einweihung der Synagoge vor Jahren, da haben die diesen Gasevorhang niedergerissen in einer Protestaktion, äh, die die Männer von den Frauen trennen und haben seitdem nie mehr die Synagoge betreten. Also die boykottieren die Synagoge. Ähm, sowas hat mich auch wahnsinnig überrascht, weil ich mir das in der christlichen Kirche überhaupt nicht vorstellen kann. Solche äh, Protestaktionen habe ich jetzt... Praktisch noch nie, also außer den Pussy-Riots in der äh, orthodoxen ähm, Kirche in Russland, erkenne äh, ich eigentlich keine Protestaktionen. Ja, und was mich auch überrascht hat, an wie er die Gesellschaft beschreibt, ist die unglaubliche Offenheit. Also in diesem Ort schließt niemand was ab. Man geht in den Laden und nimmt sich hier eine Süßigkeit und hier mal einen Apfel oder so. Und er sagt er, das ist im ganzen Land so, das ist normal. Wobei ich sagen muss, das Spiel 2001 ist vielleicht auch nochmal besonders. Mhm. Auch dort hat sie wie überall ein Rechtsruck äh, stattgefunden. Ja. ja, genau, aber so Also das sind so die Sachen, die mich am meisten überrascht haben. Ja.
0: Also da kommt ja sozusagen, kommt da sowas wie Religiosität bei dir durch die Hintertür nochmal rein?
3: Äh, nee, durch die Vordertür. Durch die
0: Vordertür. Also, ja, ich, äh, ich wollte, über Hintertür meinte ich so, dass äh, die Leute äh, müssen sich jetzt verhalten nach diesem, äh, nach dieser Tat, die du geschildert hast, ja sind aber eigentlich nicht religiös oder werden sie dadurch auch religiös?
3: Ja. Also es gibt natürlich ein, zwei, drei äh, Leute in dem Ort, die da die Stange halten und eben immer, immer schon freitags da in die Synagoge marschieren und darum beten, dass irgendwann mal dieser Minyan zustande kommt, dass man mal einen Gottesdienst feiern kann. Und die anderen tatsächlich, die ähm, durch, diesen, durch diese Schmähung der Synagoge fühlen sie sich getroffen tatsächlich, ja, als, äh, weil sie dann immer mehr überlegen, was hält uns eigentlich zusammen? Ja? Die Leute kommen von überall her, was ist unsere Gemeinsamkeit? Und schon das Gefühl entsteht, dass sie als Juden da angegriffen wurden. Und also Religion spielt in dem Buch von Chaim Noll eine sehr große Rolle, weil man auch sehr viel dann hört über die Torah, die zum Beispiel dann eben neu handschriftlich geschrieben werden muss, man, es werden immer wieder Geschichten aus der Torah ähm, zitiert. Und ich muss sagen, das gefällt mir total gut, weil ich so eine Vorliebe für alttestamentarische Geschichten habe. Und man merkt dann halt auch, wie die Leute dem Zuhören, wie gut es ihnen tut, ähm, dadurch eine Verbundenheit äh, zu haben, auch wenn es dezidierte Linke sind, die wirklich in dem Sinne nicht gläubig sind, ja, haben sie merken sie doch, dass da eine gemeinsame Geschichte sie verbindet. Vielleicht eher so.
2: Ja.
0: Wie ist es denn bei Thomas Gardie? Das hört sich ja so an, als könnte der unter Umständen die Religion sogar mit den Füßen treten.
2: Nein, das habe ich jetzt nicht mitgekriegt, sondern es geht bei ihm nicht direkt um Religion, aber es geht sehr viel um Mitgefühl. Und zwar Mitgefühl den anderen Menschen gegenüber, mit denen er zusammentrifft am Arbeitsplatz oder im Wohngebiet. Und auch sehr viel geht es bei ihm um Mitgefühl gegenüber Tierquälerei.
0: Interessant. <lacht>
1: Ja, da könnte ich eigentlich direkt anknüpfen, weil äh, es bei mir in meinem Buch überhaupt nicht um Religion geht. Aber es geht stattdessen eben um ethische, moralische und philosophische Fragen. Also insofern passt es vielleicht ganz gut zu dem, was Babette gerade gesagt hat. Aber das Setting ansonsten ist überhaupt nicht darauf ausgelegt. Es ist ein säkulares Umfeld und der Konflikt zwischen Juden und Muslimen oder säkularen Juden und orthodoxen Juden, wird komplett ausgeklammert und es gibt genug komplexe Themen, also das brauchte ich nicht ja. auch noch, das reicht so.
0: Das hast du ja schon angedeutet, dass es ja. auch wahrscheinlich auch in der christlichen Gemeinschaft spielen Ja, genau,
1: genau, genau.
0: Zum Beispiel. Ähm, Babette, du hast ja schon unheimlich viel, viel eigentlich in deiner, äh, deiner Besprechung gesagt, dass... Äh, den Autoren gar, die ganz stark die soziale Realität in Israel interessiert oder er hauptsächlich auch darüber schreibt. Kannst du da noch was dazu sagen?
2: Ja, es geht ihm eigentlich darum, dass es den Leuten schlecht geht. Und zwar. Es ist so wie in, auch teilweise bei uns, nicht? den Leuten, die in der Schere, in der sozialen Schere zu den Ärmeren gehören, haben Schwierigkeiten, einen Arbeitsplatz zu bekommen. Sie, müssen, äh, sie haben Schwierigkeiten, die Miete zu bezahlen oder es gibt auch keine gute Krankenversorgung für sie. Nicht? Oder die Kinder können nicht genug die Schule besuchen. Also das war bei ihm Thema gewesen.
0: Hm. Birgit, wie äh, ist die soziale Realität denn in deinem Roman? Wie, wie kommt die da rein?
3: Also für Heim Noll ist es nicht das Hauptthema, äh, muss man sagen. Es schwingt so ein bisschen mit. Also einmal wird gesagt, ähm, ja, die alten Einwanderer beuten die neuen Einwanderer aus. Das ist der Lauf der Dinge. Und da, äh, das glaube ich allerdings auch, das ist der Lauf der Dinge. So sind die Menschen. Und in Israel sind ja quasi alle Einwanderer. Und dann kriegt man noch so mit, dass ähm, die, also es wird neu gebaut dann, weil dieses äh, Kaff, äh, das wächst, durch, ähm, weil die Verwüstung der Landschaft plötzlich ein großes Thema wird und plötzlich diese Uni sehr interessant wird. Und ähm, die, die Häuser, die bauen Palästinenser. Also das sind einfach die Bauarbeiter, die haben da Jobs und ähm, das ist aber die einzige Form, wie ähm, die palästinensische ähm, Bevölkerung da sozusagen als extra auftaucht. Ansonsten sind die einfach so mit da. Hm.
0: Ich habe ja schon in der Anmoderation gesagt, dass manchmal für uns Deutsche auch manchmal kommen gleich so Assoziationen wie Israel, es hört sich alles für uns so gleich an. Ja? Also Israel, wir haben ganz bestimmte... Bilder im Kopf manchmal und man weiß, man kapiert gar nicht, wie heterogen diese Gesellschaft eigentlich ist. Ich glaube, das ist, spielt die ganz zentrale Rolle in dem Buch, wie heißt Löwenwecken. Äh, von Ayelet genau. gunda ja. was du besprochen hast. Ja.
1: Also da kommt wirklich eine große Bandbreite von verschiedenen kulturellen und gesellschaftlichen Gruppen vor. Das sind Araber, Beduinen, Juden verschiedener Herkunft und die Geflüchteten aus den verschiedenen Ländern. Also es spiegelt schon einen ganz großen Bereich von, den, von, dem, von dem Zusammengewürfelten, was da in Israel ist und, äh, und wie schwierig das Zusammenleben ist und wie, wie Birgit vorhin auch gesagt hat von Noll, geht es auch sehr viel darum, dass die, ähm, die Differenzen eben nicht nur von, von innen nach außen sind, sondern auch innerhalb stattfinden. Und äh, der eine unterdrückt den anderen. Und, mhm. und das, ja, es ist so, es geht so weiter und das ist auch überall so. Das, das würde ich bei meinem Buch ganz genauso sagen eigentlich.
0: Thomas Gardi. Ja. Ja, was sagt er dazu?
2: Also mir ist noch etwas aufgefallen... Es gibt ein Heimkehrergesetz in Israel, wo also Israelis aus aller Welt nach Israel zurück, also in ihr Heimatland kommen dürfen. Und das wird auch ausgenutzt. Und äh, Toma Gadi spricht von einem Milliardär aus Mexiko, der dort straffällig geworden ist, sehr viel Geld dort verdient hat, aber dann eben straffällig wird, wurde und auch oh, mit Hilfe der Familiendynastie seiner Frau einer mexikanischen jüdin, jüdin gelang es ihm dann nach israel zu kommen und dort dieselben geschäfte wieder aufzubauen in mexiko es ging um etwas, was mir auch ganz unbekannt war, um Stierkampfarenen, mit denen er unglaublich viel Geld machte. Und dann ist auch in dem Buch sehr viel die Rede davon, wie die Leute dort ausgenutzt werden. Und da spielt es dann keine Rolle, ob es Palästinenser sind oder ob es äh, andere oder Geflüchtete sind oder wer auch immer. Sie werden alle gleich schlecht behandelt, zum Beispiel von diesem. Von diesem, von diesem Mexikaner, nicht, der nach Israel gekommen ist. Und das war auch etwas eine neue Geschichte für mich, also eine neue Erkenntnis, wer da alles hinkommen darf.
0: Birgit, der Ort, von dem Heimnoll spricht, wird er dann über die, die Tat sozusagen wird er homogener?
3: Ähm, nee, äh, überhaupt nicht. Also ähm, durch diese Tat, äh, das wird dann auch national, ein bisschen in der Zeitung und so äh, kommt es und tatsächlich entsteht dann auch die erste orthodoxe äh, Siedlung da in der Wüste, also das Lock Leute an, die ähm, auch das Gefühl haben, oh, da ist eine Synagoge, die muss irgendwie belebt werden oder so. Ähm, sowas gibt es äh, vorher nicht. Es ist allerdings tatsächlich so, dass die hetero... Ähm, diese, ähm, dass es eine wahnsinnig heterogene Gesellschaft beschrieben wird in diesem Ort. Ja. Die Menschen, die kommen aus Europa, aus den USA, aus Ägypten, aus Marokko, aus China, aus Australien, mhm. aus Russland. Die sind, Das ist... Also es ist eigentlich unvorstellbar, was das für eine Leistung ist, ähm, da zusammenzuleben. Ja? Und wenn man manchmal hier ähm, so die antisemitische, so die Anti-Imps hört mit Apartheid-Staat oder so, muss man sich das wirklich vor Augen führen, wie heterogen diese Gesellschaft äh, eigentlich ist. Das hat mich total beeindruckt, ja? weil das ist wirklich, glaube ich, schwierig.
0: Ich hatte ja, ich hatte ja äh, die Moderation beendet auch äh, mit, den, mit dieser düsteren Nüchternheit und der wenigen Hoffnung, äh, die äh, die zumindest die ältere Autorengeneration Israel attestiert. Ja? Äh, wie äh, Könnt ihr dazu was sagen
1: spontan? Also, meine Autorin ist sehr jung. Die ist 83 geboren, aber es ist schon sehr düster. Es ist wirklich knallhart eigentlich. Eigentlich ist es eine Zumutung, das Buch, aber es, es ist total fesselnd. Die Sprache, die sie hat, die, die changiert so zwischen, zwischen wahnsinnig äh, poetisch, dann wieder sezierend, nüchtern, kühl und, äh, das hat mich einfach begeistert. Es ist auch mit Zeitraffer und Zeitlupen und Rückblenden und Momentaufnahmen. und Es ist bildhaft assoziativ, aber wirklich auch in der Grundtendenz düster. Es geht ja eben um mhm. diese, diese ethische Frage oder philosophische Frage, was macht dich als Mensch aus? Und äh, ja, was muss passieren, damit du überhaupt an dein, an dein Wesen oder an deinen Kern kommst? Und das ist düster,
0: was mhm. sie beschreibt. Thomas Gadi, der ist ja, äh, glaube ich, äh, sehr, sehr witzig auch, wie er schreibt. Also ich glaube, es ist sehr unterhaltsam. Und Aber auch sehr sarkastisch ist dann auch, ist es auch düster?
2: Ja, es ist auch sehr düster. Im Kern ist er sehr ernst und oft auch sehr traurig. Und es klingt, also ich muss fast wieder zitieren, nicht? weil man kann das nicht nacherzählen, wie das so Thomas Gadi, wie er so spricht. Aber zum Beispiel dieser Krieg wo die Leute nie genau wissen, wann bricht wieder ein Krieg über uns zusammen und wir müssen alle sofort antreten. Nicht? Und da darf ich dann nochmal was zitieren, was er über diesen plötzlichen Krieg schreibt. Zitat, als der Krieg wieder einmal gekommen war, ihr wisst ja, wie das bei uns ist. Man nimmt den Krieg hierhin, als sei er eine ewig wiederkehrende Jahreszeit, ein Zyklus, als ob die Männer ihre Periode kriegen, das männliche Menstruationsblut. Zitat Ende. Sehr.
0: Das ist schon sehr, sehr irgendwie sehr deprimierend. Sehr ja. 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 Ja.
2: Allerdings.
3: Ich könnte jetzt bei Chaim Neu gar nicht sagen, in, auf eine Art ist er nicht düster, weil er halt gern fabuliert, weil er seine ja Person sehr stark ausschmückt, wie ich auch vorher von dem Holly vorgelesen habe. Ja, man ähm, und ähm, ich finde, das hat auch einfach was, also es ist toll, ihm zuzuhören sozusagen oder ihn zu lesen, aber sein, es ist auch ein großes Thema von ihm, die Isolation von Israel, der europäische äh, Judenhass, der, ähm, Judenhas, der in der UNO durch diese vielen, vielen Resolutionen gegen Israel äh, offenbar wird, ähm, das ist für ihn schon äh, ein großes Thema, was immer mitschwingt, aber wie so vor einer Folie. Also die Sachen, die passieren, passieren vor dieser Folie. Auch vor der Folie natürlich der Intifada zum Beispiel. Ja? Mhm. Und das macht die Grundstimmung dann schon ein bisschen verzweifelt auch.
0: Ja. Aber du hast ja schon gesagt, ein Buch, was, äh, was du nur empfehlen kannst, ist auch literarisch dann so gut äh, geschrieben.
3: Ich finde es literarisch super geschrieben, weil ich habe euch ja schon gesagt, das Ding hat 450 Seiten und der eigentliche Plot mit dieser Synagogen-Tora-Rollenzerstörung, der passiert auf den ersten 100 und dann kommen noch
2: 350.
3: Ja, und man sollte denken, das wird langweilig und es ist echt überhaupt nicht langweilig. Das ist so interessant. Es finden viele halt auch philosophische, akademische Gespräche zusammen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob alle Menschen sowas lesen können und interessant finden, aber ich fand es super, also mir hat es super gut gefallen, wirklich. Ich finde, er hat was von einem Erzähler wie Jonathan Franzen oder so.
0: Ah, ja, ja. Den. ja, Okay, da muss ich es ja lesen. Ja, <lacht> Unbedingt. <lacht>
3: ja. <lacht>